0: en tant que coach, entrepreneur, ou tout simplement en tant qu'être humain, nous arrive de perdre cette boussole qui nous fait avancer au quotidien, cette petite voix intérieure qui ralentit parfois, qui fait douter beaucoup. Dans ce podcast, on va se questionner sur cette quête de sens, sur ce qui nous motive. On va revenir à soi, se recentrer sur cette boussole intérieure, trouver ou retrouver son alignement. On va parler de notre batterie interne, de ce qui nous ressource, de ce qui nous prend de l'énergie. On va se questionner sur ce qui nous nourrit, ce qui nous soutient, ce qui entretient notre feu intérieur. Je vous partagerai mes errances, mes doutes. Je vous partagerai ce qui m'a permis de m'en sortir, d'avancer pas à pas. On parlera autant d'exercices concrets à l'application que de philosophie de vie. Et puis je laisserai ma curiosité nous conduire vers l'inclusivité des techniques complémentaires. Je suis Stéphanie Lieng, bienvenue dans le podcast Écologie de soi. Pour cet épisode d'introduction, je vais vous raconter la genèse de ce podcast. L'idée qui me suit littéralement depuis plusieurs années. Je suis née en France de parents immigrés chinois dans la fin des années 70. J'ai grandi dans le quartier chinois de Paris. J'étais entourée de personnes qui me ressemblaient physiquement, à l'école, dans la rue ou dans les commerces du quartier. Je n'ai été confrontée au racisme qu'en dehors de ce cocon, en vacances dans le sud de la France. J'ai peu de souvenirs de mon enfance, mais celui-ci est très vif. Je peux encore entendre la voix et l'intonation de cette petite fille blonde qui m'insultait et son père à côté qui lui chuchotait, « Arrête, elle pourrait comprendre. » Je me questionnais déjà sur ce que je pouvais renvoyer, et j'ai très vite compris que je pouvais jouer de mon apparence pour Bah, m'intégrer. Passé pour la copine chinoise exotique. Vous savez, les robes chinoises que porte merveilleusement bien Maggie Chang dans In the Mood for Love Eh bien, je portais un top cheap Hao et je complétais ma tenue avec un baggy. Je m'identifiais autant aux héroïnes des séries hongkongaises qu'aux personnages des mangas animés, ou encore à Angela de la série, Angela, 15 ans. J'adorais autant les Backstreet Boys que les chanteurs du canto pop. C'est un mythe culturel avec lequel je vivais bien jusqu'à mon premier voyage en Chine où j'ai pris en plein de figures le fantasme que je me faisais de mes origines. Finalement, je ne suis chinoise que d'apparence. Cette recherche d'appartenance, je la relis dans mes journaux intimes d'adolescente. Déjà, j'avais besoin de comprendre d'où je venais pour vraiment exister. Vient ensuite un chamboulement majeur dans ma vie de femme. La naissance de ma fille a été une secousse sismique dans ma trajectoire de vie. Quand je regardais cette petite papeille, je voulais la protéger de ce que j'avais vécu petite. Je voulais qu'elle soit fière de ses origines, qu'elle se trouve belle même si elle ne ressemble ni à Violetta ni à ses copines aux yeux bleus. L'idée de transmission ne me suffisait plus. Oui, les origines, les traditions familiales, mais il me fallait plus que ça. Transmettre à ma fille qu'il faut voir au-delà des apparences, au-delà de ce que l'on peut voir dans le miroir. Au-delà de ce qu'on veut cacher, au-delà de ce que l'on veut montrer. Cette liberté d'être et d'accepter l'autre pour ce qu'il est, au-delà de son apparence. Et pour être, il faut déjà savoir qui on est. Cette secousse m'a menée vers une reconversion professionnelle. J'ai tout quitté sans savoir vraiment où j'allais. La première étape a été la découverte que mon fonctionnement mettait l'émotion de l'autre par-dessus les miennes. Par exemple, il m'est arrivé de ne pas exprimer mes réussites pour ne pas blesser l'autre. Résultat, je me suis questionnée sur mes véritables émotions et donc sur tous les choix qui m'avaient mené à ce moment de vie. Puis la découverte de l'impact des émotions refoulées, non exprimées sur le corps, pouvant provoquer des maladies, a fait lever d'une bombe. Ce changement de paradigme a éclairé ma mission de vie. Comment rendre accessible ce savoir qui est le principe même de la vie Comment encourager les enfants à continuer à exprimer leurs émotions Et surtout, comment persuader les adultes que contrôler et réprimer son émotion peut avoir des effets délétères sur sa santé à long terme cela me paraissait tellement évident et qu'il me semblait indispensable de rendre accessible ce savoir à tout le monde. Comment se connecter à soi, ce retour à soi, pour une meilleure connexion aux autres Ici, dans ce lieu consacré à l'inclusivité, lorsque l'on m'a proposé de créer un podcast, cette idée m'est venue naturellement. Je vois ce podcast comme un lieu de partage et d'apprentissage, le fameux « j'ai testé pour vous ». C'était Stéphanie, d'Ebloum pour l'écologie de soi. À très vite pour un premier épisode.